1: like, has changed. Sahara, er du helt klarat at regjeringen ikke leverer helt faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for ski? Chavez is the guy who finally could destroy Venezuela. På opplysningen, vær fredag mellom klokke 10 og 11 på Radio Nova.
0: Det stemmer nok en gang. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova denne fredagsmorgen. Vi er, vi er nå i det britiske samveldet. Vi er ikke faktisk det, men vi rent sånn saklig så er det her vi oppholder oss. Karl, vad vet du om det britiske samveldet? Hva er det du tenker på da når jeg sier «the commonwealth»? Det, da tenker jeg på tidligere kolonistater. Det er flere land rundt om i verden, og at de er tidligere kolonistater. De er, sånn, de er også sånn OL, kun for Commonwealth land. Ja, Commonwealth Games. Ja, noe sånt. Det er ganske stort det. Ja, og så har vel hele gjengen bilder av, av døde Elizabeth på mynteenheten og valutaene sine. Ja, for du har, du har bodd i Kanada tidligere, eh, og da observerte du at det var en eh, ikke-kanadenser på, på pengene, det var ja. da, altså, den nå avdøde eh, regenten, stats eh, statsoverhodet i Kanada, eh, ja, eh, monarken i Storbritannia. Om hun er kanadier eller nei, det er koppst i mitt øye å bedømme. <laughs> nei, det var kanskje, kanskje jeg var litt for rask på problemet. Ja, det... jeg, jeg regner med at formelt sett at Mona... Jeg, vet du hva? Det er litt, u, litt det. Vi har ikke... Kanskje vi skal lage en liten sånn sak på disse britiske eh, konglige. Er de også statsborgere i andre land. Det lurer jeg på om nå kan stemme. Har de pass? Nei, det har de ikke. Ja, ikke sant? Har de pass? Har de... Det, er, det er så mange steiner å snu, da. Ja. Er det jeg de i hvert fall får med meg? Vi, ja. vi er kanskje ikke helt med dronning Elisabeth, og så videre. Nei. Emilia, hva, hva husker du fra historietimen om Commonwealth og sånn?
1: Uff, eh, historietimen husker jeg ikke så mye av, men jeg husker det Commonwealth, at jeg tänker på The Crown, altså på Netflix och jag tänker på Australien och Diana Drama. Eh och ja, Vad hade
0: Diana med Australien öre?
1: Jag var jo på tår i Darwin liksom liken Commonwealth tour. Eh och var det ju då Drama med Charles allredede.
0: Nej. Mm. Ja, nämligen, nämligen, nämligen. Ja. Det vi inte har nämnt här är ju det liksom lite Eh, så det har vi egentlig hyret inn litt eh, hjelp eh, til å liksom, prøve å bøte litt med Du skal få høre et eh, intervju med Øyvind Brattberg Om fremtiden til det britiske monarkiet
1: 8. september 2022 gikk dronning Elisabeth II bort Med sine 75 år på tronen ble hun den lengstsitte monarken i verden men knappe to uker etter dronningens død begynte debatten om monarki eller republik i flere av de 15 landene hun var statsoverordet for. I tiden etter hennes død har flere briter tatt i gatene for å demonstrere mot monarkiet. På plakatene står det skrevet «Not my king». Og selv om diskusjonen om Republik har pågått lenge, har diskusjonen fått en ny opptur etter dronningens død. Professor Katie Pickles fra Universitetet i Canterbury, New Zealand mener at det var dronningen selv folket og at hennes død har startet en debatt. The Australian Republic Movement har foreløpig holdt en lav profil men har likevel hintet om at dronningens død byr på politiske muligheter. I flere karibiske land har diskusjonen om et britisk statsoverhode pågått over en lengre periode og i 2021 blir Barbados en republikk. Så hva vil trolig skje nå? Er dette muligheten mange republikanere endelig har ventet på? Vil New Zealand, Kanada og Australien bli republiker? Og vad med Storbritannia? Vi tok med oss opptakerne opp til Blindern for å snakke med Øyvind Bratberg, som er spesialist innen britisk politikk. God morgen, Bratberg. God morgen. I dag så skal vi snakke litt om dronning Elisabeth andres død, med tanke på det britiske styresettet videre. Og da er egentlig første spørsmål til deg, ser du for dig at hennes død har påvirket, eller kommer til å påvirke Storbritannias styresett på noe vis?
2: Ja, det er et uh, svært spørsmål, og jeg tror man ser det i, når man følger begravelsen og de ritualene som Storbritannia har gått gjennom de siste snelle to ukene, så er det jo kjempemye som er uh, tungt, institutionellt historisk og til synlig at den som sånn ser det ut der. Og tänker tenker man at dette må da vare og vare. Selv, selv nå, liksom i de 21. århundrene, så virker det helt naturlig å ha et monarki, et tungt monarki, og også ett politisk system som trekker på århundrelange tradisjoner, sitter i et eldgammelt palass og, og driver sin politiske aktiviteter derfra. Men det er jo ikke... Ting er jo evigvarende. Ting er sjelden det. Eh, og jeg tror svært mye av det vi forbinder med det britiske kongedømmet er også nært knyttet til Elizabeth som, som person. Eh, mer knyttet til hennes person enn de fleste nok er klar over. Så de nærmeste årene så vil man nok måtte justere sig til en, en ny tid, en ny æra og hvor også eh, det britiske monarkiet har, det, det vil ses i et annet lys, og Storbritannia virker med et litt mindre, kanskje, og, og for noen ditt mindre overbevisende som en sånn historisk forankret global stormakt. Så, så ja, hennes død og skiftet til kong Charles vil åpenbart bety noe i, i hvordan man betrakter Storbritannia, hva man tenker, om britenes posisjon ute og slikt. Og så gjenstår det å se vad det kan bety helt konkret for, for styresett og for måten maskineriet fungerer, kan du se? Si.
1: Ja, så er det fordelt at de går vekk fra monarkiet?
2: Storbritannia er, er någon lange steg unna en faktisk vurdering av endret styreform. Monarkiet har svært å tung og sterk legitimitet og den lar seg ikke bryte ned, men jeg tror, jeg tror det vil ses i et annet lys fordi Charles åpenbart er en annen person enn sin mor har en annerledes forhistorie, er noe mer kontroversiell i en del kretser så er han en veldig godt voksen mann, han er i 70-årene allerede så, så det betyr at man, at, at man er liksom i en slags overgangssituasjon enten man vil Enten man vinner eller ikke.
1: Som du sier så er dette en diskusjon som kommer opp igjen flere ganger. Hvilke argumenter er det de som står på mer en sånn republikansk side ofte trekker frem?
2: Nedarvet makt er jo et, et, et problem i et demokrati. Det ligger masse makt og, og velstand, og... En, en tung samfunnsinnslytelse i det britiske monarkiet, og det er knyttet til, til, historisk til imperiet og til en del eh, sider ved Storbritannia som ikke alle er veldig begeistret for. Eh, og noen vil da si at skal man ta et oppgjør med en av de, de, de de dypeste den mest problematiske velstanden og de dystreste sidene ved imperialisme, så bør man også ta et oppgjør med monarkiet i samme sveip. Mm. Og det er jo en del, speciellt i, i den ungdomlige generasjonen, som som mener, som mener det. At uansett hvordan man snur og vender på det, så er monarkiet, det står til knes i alle disse trøblete sidene, og skal man ta et oppgjør med det, så må man også si at monarkiet er faktisk ikke livlaget for, for vår tid
1: du var så vitt inne på det tidigare med kong Charles eh och hans utfordringar vidare. Kunne du utdjupa ett deligt gärna vad är det du ser för att han kommer att mot att eller tid problem som kanske kommer uppenfor når när det kommer till att hålla på the Commonwealth og det brittiske monarkiet?
2: Här er det ju flera flera treck tror jag i i Storbritannien så är det så må han gjøre sitt ytterste for å være ikke politisk altså for å være hevet over det, det, det politiske og det er jo litt vanskelig fordi han har en del sterke synspunkter selv i, i årenes løp og han må ha en, en opphøyd ceremoniell status som noen som, som på en måte står for stabilitet och fellesverdier mens politiken skifter så der, der ligger det noen, noen hjemlige utfordringer men ute i Commonwealth, i, i samveldet så er det noen store, store og uløste utfordringer for der er det jo det er fortsatt 14 andre land enn som har den brittiske monarken som sitt statsoverhodet, inkludert Australien, Nya Zealand og Kanada, og der ute ruller diskusjonen allerede nå som den elisabethanske æra er over, er kanske tiden kommet for å, å bryte med det britiske monarkiet og selv att då en 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 republik alltså ha en statsöverhuvud för på egen egen jord. Och sett från Sydlinjen så är ju den helt naturlig utveckling egentligen man kan ha et släktskap och ett fällesskap med med sin gamla koloniherre utan att man längre ska ha samme eh, statsöverhuvud. Jag tror det är en litet vundr debatt i De har en del eh, afrikanska och karibiska land hvor noe av de, noen av de historiske bondene til Storbritannia er tuftet på langt mindre hyggelige mm. sider. Så den frigjøring de ser for sig kan, kan være en, en vondere process, hvor det å, å enten eh, tre ut av den råden vår eh, britiske monarknens stadsforhode, eller rett og slett bryte ut av samveldet, fordi man ønsker å være helt på egne bein. Man vil ikke lenger hedre den arven man har fra fra imperiet. De, de diskusjonene vil nok også komme med større styrke nå, fordi dronning Elisabeth har vært en så høyt respektert skikkelse, en slags lim i hele dette systemet som ikke lenger er der.
1: Så du vil egentlig si at dronning Elisabeth i sig selv har hatt en utrolig stor betydning for det eh, Commonwealth og for det britiske monarkiet?
2: Så, så absolutt, og aller det skyldes jo både at hun har vært en, så, en, en anerkjent og samlende posisjon, person, og at hun har vært der hele veien, ikke sant?
1: Da er vi egentlig ferdige her. Tida er ute, og vi sier tusen takk til Øyvind Bratberg for at du stilte til intervju på Radio Nova.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Tusen takk.
0: Ja, der hørte du vår reporter Runa Årskog.